0: Hola, bueno, mi nombre es Judy Doreli Cruz Matías, estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Educación. El día de hoy haré un, una charla respecto a la lectura del orientador experto, un modelo para la ayuda sistemática y la relación interpersonal, por Gerard Igen. Este Este libro contiene un una extensa información, de la cual solo retomaré los primeros cinco capítulos, estos con la ayuda de, de validar toda esta información de manera personal, de, de decir lo que he aprendido, de revelar lo que la lectura también significa en mi, vid en mi vida personal como en mi vida profesional. Así también voy a relacionar lo aprendido con lo que tiene que ver mi unidad formativa, que en este caso es proyectos de orientación psicoeducativa. Bien, comenzaremos analizando el primer capítulo y lo que yo aprendí y me sirve en mi vida profesional, el primer aspecto. Este consta acerca del origen del modelo de desarrollo de ayuda. Bien, lo he leído en este primer apartado. Con lo que yo me quedo es lo más importante que ha venido estructurando el autor es sobre la validación de la terapia. ¿Cómo es que ha fallado anteriormente todo esto de la teoría? Él menciona que no es que haya fallado por la teoría en sí, sino por las personas que lo practican, por las personas que practican la terapia, ya que no han sido este, capacitados correctamente para trasladar las implicaciones que tiene la terapia de una manera eficaz y con consistencia. Ya que, pues, como bien lo dicen, la lectura, la verdad está en las teorías, pero no, no ha sido llevada de la manera correcta. De ahí, con lo que me quedo también es cómo surge este modelo de desarrollo de ayuda. Hace referencia a Aristóteles cuando menciona que debe tener un principio, una parte media y un final, ya que... La ayuda significa establecer el tipo de relación con la persona que acuda a pedir ayuda y permitir explorar libremente la problemática o el problema que está existiendo en su vida. Después de esto, la parte... eso corresponde al principio, de acuerdo con Aristóteles. Y la parte media viene siendo... El después ayudarle a ver de manera objetiva su problema y comprender que necesita accionar en ello. Para finalmente caer en, en según Aristóteles, la última parte, en la actuación. Esto para poder este, moldear moldear y poder guiar a la persona que acude ayuda a resolver su problemática. En otras palabras, lo que esta lectura viene siendo es como una guía para un orientador. Es la manera sistemática del trabajo que tiene que hacer un orientador. Este va a servirme en la vida profesional, pero también en lo personal, porque viene estructurado de una forma de comprender... Más allá de lo que se ha venido haciendo la terapia o lo que viene siendo la orientación. Vienen redactados diferentes tipos de, de casos, por decirlo así, con diferentes autores. Donde nosotros podemos este, discernir cuál sería el mejor método para ayudar o cuál es la mejor estrategia. Esto es de manera personal y se puede des destacar que la estrategia que más se asemeja a un adiestra adiestramiento va a ser siempre la terapia estructurada por el aprendizaje. Para, para ayudar a los pacientes a adquirir destrezas interpersonales, y otras destrezas que se relacionen con estas mismas para poder incrementar su funcionamiento, su funcionamiento interpersonal, pero de una manera adecuada. De poder viralizar su manera de actuar para así que ellos posteriormente puedan utilizarlo en un ambiente ya sea laboral, social, familiar, pero de la mejor manera. De esto consta. Cabe también mencionar que en la lectura habla acerca de la teoría de la influencia social. Como bien esto es algo que nos ha envuelto a lo largo de toda nuestra, nuestra trayectoria académica. Porque nosotros lo vemos reflejado en la escuela cuando ciertos profesores o ciertos maestros marcan como nuestra vida y nos dan un aprendizaje, un aprendizaje que, que se queda ahí marcado. Eso es porque entonces ya ha habido una influencia social, que esta puede ser por amigos, como lo menciono, como por profesores, que va a hacer que nosotros nos veamos envueltos por ellos, y de esta manera actuemos de tal modo que haya sido influido por estas personas. En este sentido, cuando nosotros, eh, personalmente, cuando nosotros somos influidos por, por, por otros, a la, en la manera en la que actuamos y somos influenciados en esa manera de no actuar, también nuestro silencio es una manera de influenciar a otras personas, pensando que nosotros somos unas personas este, despreocupadas que no nos interesa por el simple hecho de guardar silencio pero cuando nosotros también influenciamos por nuestros actos nosotros ayudamos a las otras personas a que nos conozcan un ejemplo podría ser cuando nos mostramos cuidadosos por otros somos influenciados para que nos quieran para respetarnos y cooperar, ¿no? De esta manera. Pero si nosotros somos influenciados para evitarnos, para, para que nos teman y todo eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Ser de una manera como déspota. Algo que después influencie, que no nos hablen, que nos tengan miedo. Espero que quede claro. En este, en este sentido, la teoría de la influencia siempre ha, ha estado acompañándonos, pero como que no la teníamos conceptualizada, ¿no? Hay ciertas formas de pensar que somos ahora actualmente y que vemos a muchos niños, eh, a jóvenes, adolescentes, incluso entre nuestra familia, ¿no? A nuestros abuelos, nuestros tíos, que son de cierta manera y desde ahí como que los tachas y les pones una etiqueta diciéndoles, ¿sabes qué?, este a tu amigo ¿no? lo llevas a, a tu casa, se lo presentas y le dices mira mejor con mi mi tío pues no convivas tanto porque él es la verdad muy déspota, tiene pocos amigos, actúa de esta forma, y entonces nos estamos nosotros estamos influenciando a los otros para qué, para evitarlos, para que mejor nos hagamos a un lado, ¿no? Eso es a lo que se refiere y espero que con esto poda, podamos este como concluir la parte de la teoría de la influencia social.